0: Die Märkte sind im vollen Rallye-Modus. Wir sehen lange Kerzen in den Wochencharts und zwar durch die Bank weg in allen Indizes. Das sind doch gute Nachrichten und tatsächlich ist das die Woche der Selbstbestätigung. Denn ich hatte es ja auch angedeutet und tatsächlich endlich mal folgen die Märkte auch dem, was ich sage. Wie geht es weiter? Das werden wir jetzt klären und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder alt. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Taipei in Taiwan. Ich bin gerade angekommen, mehr oder weniger gerade, vor ein paar Stunden. Und, äh, tai Taipei ist ausverkauft. Kein Witz. Mit Mühe und Not konnte ich noch ein Hotelzimmer ergattern. Aber wenn man jetzt mal schaut, es ist alles ausgebucht. Warum? Das habe ich mir auch gefragt. Ich habe gegoogelt und es findet die Biennale statt. Große Kunstgeschichten hier. Ja, ich habe bloß natürlich das Thema völlig außer Acht gelassen, weil das auch nicht unbedingt meine Spezialität ist, aber ganz ja, Taiwan ist ausgebucht, zumindest ganz Taipei, ja, vor alle anderen Orten kann ich das jetzt nicht so sagen und damit sind natürlich auch die Preise oben nicht ganz so toll, aber nach dem Wochenende klärt sich das Ganze wieder, dann ziehe ich um in ein anderes Zimmer, denn hier habe ich tatsächlich zwei Doppelbetten, Ja, das Großfamilienzimmer für mich alleine, naja gut, was soll's. Man nimmt halt, was man kriegen kann. Ja, so ist es eben auch in den Märkten. Ich habe noch nicht viel gesehen von Taipei, deshalb kann ich da auch noch nicht viel berichten. Nur so viel, Sie sehen mich wieder im T-Shirt, wir haben 20 Grad und das ist deutlich mehr auf meiner Wellenlinie als die minus 1, minus 2 Grad, die ich dann am Morgen in Seoul hinter mir gelassen hatte. Ich meine, es ist auch schön, wenn die Blätter fallen. Ne? Sie kennen das im Herbst. Das ja hat ja auch was für sich. Und äh, beide Seiten sind natürlich ganz schön. Aber ich bin ja eher mehr so auf die warmen äh, Gegenden eingestellt. Und von daher freue ich mich natürlich mehr jetzt über die milderen Temperaturen. Tja, mehr davon werde ich dann berichten in der ja in der nächsten Folge bei Fast and Forex, aber auch bei der Marktwoche. Und da können Sie gespannt sein, genauso wie ich, was es hier so zu berichten und zu erleben gibt. Und jetzt können wir damit natürlich direkt in die Zahlen reingehen. Der vergangenen Woche, was gab es an Highlights? Was war das Wichtigste? Ich meine, Sie sehen, es sind eine ganze Menge Punkte eigentlich in der Woche dabei gewesen. Das Wichtigste am Dienstag, glaube ich, Verbraucherpreisindex, Inflationsrate aus den USA von 3,7 auf 3,2 gesunken. Besser als die Erwartungen, wenn auch nicht viel, aber besser ist immer besser. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, warum die Rallye jetzt losgeht, weil natürlich, ja, Jay Paul hin, Jay Paul her, es fehlt langsam an, ja, einfach an, an Berechtigung, Zinsen weiter oben zu lassen. Das ist natürlich ein Grund, warum die Rallye startet, weil natürlich die Spekulation jetzt irgendwann dahin geht, dass man sagt, okay, vielleicht wird der Leitzins, der fährt ja wieder gesenkt. Nummer eins, Nummer zwei. Wenn der Verbraucherpreisindex sinkt, bekommen die Verbraucher mehr fürs Geld. Heißt also, Konsum könnte wieder anziehen. Ist dem wirklich so? Ich habe Ihnen eine Aktie mitgebracht, die wir mal nachher betrachten, die dieses in Frage stellt. Aber wer weiß, was der Markt dann dazu sagt. Ja Und natürlich, ähm, grundsätzlich, Jahresendrally ist halt so ein Thema und damit haben wir natürlich auch so einen Punkt, der sich irgendwann mal als selbsterfüllende Prophezeiung darstellt. Und das sehen wir eben jetzt auch. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt so weitergeht, oder ob das Ganze hier irgendwann gebremst wird. Dann weiteres Highlight am Dienstag aus Deutschland, die Konjunkturerwartung, ZEW-Konjunkturerwartung bei 9,8 von minus 1,1, was ein gewaltiger Sprung ist. Wie man das berechtigt ist, müssen wir einfach sehen. Ich fühle mich da nicht immer zu auslassen, aber ich glaube, Sie kennen meine Sicht der Dinge dazu. Dann sehen wir auch hier nochmal alles rund um die Erzeugerpreise am Mittwoch in den USA, nochmal einzelne Umsätze in den USA. Da sind wir schwanken, ja, da schwanken wir so ein bisschen mehr ins Negative beim Erzeugerpreisindex, bei den Einzelhandelsumsätzen sind wir auch gesunken. Das heißt, ganz so positiv ist das Ganze momentan auch noch nicht zu sehen, aber das stört offensichtlich momentan niemanden und deshalb ist die Rally ungebrochen. Dann am Donnerstag, wir haben die Arbeitslosenhilfe, erstanträge die ist größer als erwartet. Also auch hier zeigt sich, dass die Wirtschaft in den USA jetzt beileibe noch nicht brummt. Das kann aber auch natürlich wiederum bedeuten, dass der Markt jetzt darauf spekuliert, hey Jay Paul, senk doch mal die Zinsen, damit die hier in die Gänge kommen und damit du, bevor du das tust, kaufen wir mal ein paar Aktien, damit wir dann davon profitieren. Ja, Das ist ja das Denken und dementsprechend könnte das natürlich nochmal in die Karten reinspielen und dann haben wir am Freitag aus der Eurozone auch nochmal die Inflationsrate von 4,3 erwartungsgemäß auf 2,9, passt also auch. Ich habe es schon oft genug gesagt, da sind wir im Endeffekt schon so in dem Bereich, zumindest was die Vorkommastelle angeht, vom Inflationsziel der EZB. Passt also dann im Endeffekt auch schon mal ganz gut. Für die kommende Woche haben wir noch nicht so wahnsinnig viele Prognosen. Wir reden über die Verkäufe bestehender Häuser. Ich meine, das lassen wir jetzt einfach mal so ein bisschen unbetrachtet, weil da gibt es viele Dinge, die man da rein spekulieren kann, die uns jetzt aber auch nicht unbedingt weiterbringen für die Betrachtung. Fakt ist... Was das ist Fakt, aber grundsätzlicher Punkt dabei ist immer bei all diesen Zahlen, wenn es jetzt eklatant in eine andere Richtung geht, positiv wie negativ, werden die Märkte das sicherlich einpreisen, weil natürlich die Preise aktuell eher darauf sind, dass es so läuft, wie man es bislang angenommen hat, ja, dass die Richtung verfolgt wird. Und sobald irgendwie eine Vollbremsung, Kehrtwende kommt, dann muss man natürlich entsprechend reagieren und das darf man dann auch erwarten. Also das mal dazu. Dann für uns, glaube ich, ganz wichtig, auch mal hinzuhören, denn Sie sehen es, es gibt viele Reden. Wir haben Frau Lagarde, die spricht. Wir haben äh, das Sitzungsprotokoll vom Offenmarktausschuss, ja, das Committee von der FED. Da wird sicherlich einiges drinstehen, zumindest wird das der Markt hoffen oder vermuten, wie es weitergeht mit den Zinsen, mit dem Dollar, mit dem Leitzins. Und da darf man natürlich sagen, okay, Dienstag, Mittwoch, halten wir uns mal bedeckt. Sind wir beim Daytrading nicht ganz so risikobereit oder, naja, zumindest mal an der Maus. Oder halten die Maus dann zu den Zeiten entsprechend still. Das darf man ja auch und sind mal vielleicht an der Seitenlinie. Dann, ich denke, wichtigstes Thema für uns in der kommenden Woche, dass es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun gibt. Wir reden über Thanksgiving, Erntedankfest. Ja, Sie sehen schon, die meisten Leute bereiten sich auf Black Friday vor, haben entweder schon ihre Budgets verpulvert, ja. Softwareangebote, naja, dann Amazon haut raus, das ist das, das übliche Spiel halt. ja Und das findet natürlich jetzt statt. Wir haben Thanksgiving, Donnerstag, Freitag, verkürzte Handelssitzung in den USA. Und damit gibt es da gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Aus Deutschland natürlich gibt es auch interessante Zahlen. Bruttoinlandsprodukt für uns natürlich wichtig, inwieweit das vielleicht auch mal endlich positiv wird, dass wir die Rezession offiziell hinter uns lassen können. Es sind aber auch immer ein bisschen Zahlenspiele, darf man auch nicht vergessen. Ähm, von daher darf man da gespannt sein, inwieweit wir hier vielleicht positives Terrain betreten oder weiter im Negativen vor uns hin dümpeln, ähm, was dann wiederum die, ja, die Rezession weiterhin bestätigt. Muss man schauen. Dann der Geschäftstema-Index der IFO, sicherlich auch mal ein wichtiges Datum, ein wichtiges Thema. Ja, inwieweit gibt es hier nochmal eine Steigerung, das heißt erholt sich das Klima, also das Klima zumindest. Oder, naja, ist es ist halt eher gefährdet und die Stimmung sinkt wieder. Das gilt es abzuwarten. Ich glaube, Sie kennen meine Meinung dazu auch, bin da eher kritisch. Und von daher wäre ich hier in der Stelle erstmal verhalten. Aber, nochmal, das eine ist fundamental, das andere ist dann technisch. Und das eine hat nicht immer was mit dem anderen zu tun. Und vor allen Dingen, die Börse spielt ja immer die Zukunft. Und die Zukunft ist im Regelfall ja immer positiv, immerhin besteht die Menschheit noch, die Erde ist noch da und wenn man sich mal Langfristcharts anschaut, gehen die immer von unten links nach oben rechts, zumindest in den Indizes, ja, bei Einzelwerten darf man das nochmal bezweifeln. Ja, so. Gehen wir direkt in die Charts rein, wir starten wie immer mit dem DAX Future, wir sind in allen Werten im Wochenchart, das ist ja Standard ne, hier in der Betrachtung und Sie sehen es ja hier meine zaghafte Zeichnung vom letzten Mal, wo ich sagte, na vielleicht prallen wir in der Mitte ab. Wir haben den Widerstand vor Augen. Ähm, die vorletzte Woche war eher verhalten. Man hatte ein Doji gezeigt. Vielleicht schon ein bisschen, ja so ein bisschen Schweiß unter dem Arm sozusagen. Aber nee, die letzte Woche hat alles klar gemacht. Solche Kerzen, wenn wir so eine Kerzen sehen, ist das ein klares Zeichen von Stärke. Ja, also den Widerstand durchbrochen, den kleinen Durchschnitt 20 durchbrochen, praktisch keine Verkäufe, ich mache es nochmal größer, Sie sehen da sieht man praktisch gar nichts. Und das ist das Entscheidende daran, ja, wenn man diese Unsicherheitskerze sieht und wenn man diese kräftige, große, grüne Kerze sieht, dann ist es hier eigentlich relativ klar, dass die Käufer sich entschieden haben zuzugreifen und dass da jetzt auch erstmal nichts mehr im Weg steht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann es denn jetzt weitergehen nach so einem Riesenritt, ja, so nach Stampede förmlich? Gehen wir mal davon aus, dass wir grundsätzlich positiv bleiben, aber ich kann mir vorstellen, dass wir erstmal so ein bisschen zurückkommen, dass wir zumindest etwas zaghafter sind. Vielleicht so sowas ähnliches wie in der vorvorletzten Woche, wo wir auch in der vorletzten Woche wir sehen, ähm, Doji, eher ein Spinning Top verhalten, nochmal überlegen, nochmal gucken, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier eine komplette Wende sehen und alles wieder nach unten kippt. Klar, das kann immer passieren, aber da muss fundamental irgendwas vollkommen gegen die Wand fahren, um das zu drehen. Ja, also das heißt, hier dürfen wir wirklich erstmal davon ausgehen, dass der Markt die Richtung beibehält. Da kann eine Korrektur kommen, die braucht nicht groß zu sein, die kann auch zeitlich stattfinden, über ein paar Tage, um einfach mal durchzuatmen, das Geschehene zu verarbeiten, um dann weiterzumachen. Eine Korrektur geht idealerweise nicht weiter als, na, Sie kennen das, was wir jetzt hier machen können, geht idealerweise nicht weiter als bis an die 50% der gesamten Kerze ran. Das heißt, da sind wir irgendwo auf 15.700 Punkte, maximal, das wird aber schon deutliche Schwäche der, Verkäufer, äh, der, der Käufer mit sich bringen, maximal an die 61,8%. Da sind wir irgendwo bei 15.600, sagen wir mal. Und das wäre für mich das, das höchste der Gefühle. Idealerweise, und das wäre schon ein starkes Zeichen der Käufer, dass wir, dass wir die 38 haben, irgendwo bei 15.800. Ich runde mal so ein bisschen auf. Das wäre stark, extrem stark, wenn wir haben die bei den 23,6. dann wären wir bei 15.800. Na, was haben wir? 37, die 23. Na, 15.850 so in dem Bereich. Besser kann man sehen im Tagesschart im Übrigen. Ja, das ist ja die Woche, die gesamte Woche hier, die gesamte Kerze. Und ähm, das wäre so, dass der Bereich maximal ne, bei all dem 15.650, da hätten wir die 50% Prozent der gesamten Woche. Und von dort aus darf es spätestens, idealerweise weitergehen. Alles andere wäre schon ein Zeichen von Schwäche und würde nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß machen und würde auch den Erfolg der letzten Woche in Frage stellen. So, wo wir schon mal im Tageschart sind, auch hier sehen Sie diese kräftige Kerze vom Dienstag, die durch den Widerstand geht und das ist genau das, was ich meine. Wir haben ein hohes Volumen ja, oder auch ne, hohe, hohe Volatilität, also eine große Handelsspanne, eine richtig Bewegung, da haben wir Power und Dampf hinter. So, dann, schauen, dann vergleichen Sie mal hier, durchgebrochen, zurückgekommen, Spinning Top, Abfall, durchgebrochen und weitergemacht. Aber Sie sehen eben auch, wie die Volatilität hier nachlässt im Laufe der Tage und natürlich das Geschehene erstmal verarbeitet werden will. Das ist ja auch ganz normal, so eine, so eine Kerzen sind typisch und ähm, es geht dann immer abzuwarten und zu schauen, was machen die Marktteilnehmer dann im Anschluss. So, gehen wir nochmal in den Wochenchart und hier sehen wir eben sehr schön, dass es praktisch zwangsläufig weitergeht, weil auch hier keine andere, ja, es, natürlich besteht eine andere Möglichkeit, aber es drängt sich förmlich auf, dass wir die, die 16.350 erreichen, vielleicht von dort nochmal ein bisschen zaghafter zurückkommen, um dann auf die 16.550, 16.600 und damit an das Allzeithoch heran und darüber hinaus zu laufen. Das ist das aus meiner Sicht realistische Szenario und müssen wir natürlich mal schauen, ob sich die Marktteilnehmer diesmal dran halten. Bislang der nächsten haben sie es ja getan. Gucken, ob es so weitergeht. Gehen wir mal in die Schweiz. Die Schweiz ist weit entfernt vom Allzeithoch, zumindest also der SMI. Und hier ist auch ein schönes Szenario zu beobachten, das ich immer wieder auch in meinen Ausbildungen dann so darstelle. Und zwar das Konzept der ignorierten Kerze. Auch sehr schön hier. Jetzt könnte man sagen, oh guck mal, ist ein Morningstar. Naja, dafür ist die rote Kerze halt zu groß. Ja, dann haben wir hier so ein Zeichen von Unsicherheit, nicht ganz ein Spinning Top, aber auf jeden Fall auch kein wirklicher Shooting Star. Ja, ist irgendwo so mittendrin. Der wurde jetzt rausgenommen und wir sehen auch hier, dass dieser Widerstandsbereich ja, zumindest mal angelaufen wurde. Ja, je nachdem, wo man diese Linie hinlegt, ja, ist sie eben richtig durchbrochen oder eben mal zumindest berührt. Und auch hier war die Idee, dass wir eher steigen aufgrund der Dynamik und das können wir im Endeffekt zu so beibehalten. Ich nehme es trotzdem mal raus, zeichne es neu weil wir hier eben auch nochmal runterkommen können, aber vielleicht in Schwung wieder an den Bereich von rund 11.000 Punkten ranlaufen, dann hätten wir erstmal diese Beschränkung, also diesen Widerstand bei rund 10.900, 10.910, 20 erreicht, ja, Sie sehen ja, der hatte seinen Ursprung im Endeffekt hier, ja, im Januar 2021 dürfte jetzt nicht mehr so die Relevanz haben, aber relevant ist Bislang zumindest dieser Kanal, den wir haben, sondern eine Abwärtstrendlinie, die nach unten jetzt durchbrochen wurde. Und das ist eigentlich auch so, was nach unten durchbrochen wird und sich als Fehlausbruch erweist, so wie jetzt, kann natürlich das Potenzial haben, das Ganze nach oben aufzulösen und dann eben zum Ausbruch auf der anderen Seite zu führen. Das wäre so eine Idee, die man hier so mit reinbringen kann. Und dann kann man so sagen, als Maximalziel für dieses Jahr noch, in Anbetracht der Dynamik, im SMI aber auch natürlich in Anbetracht der zur Verfügung stehende Zeit. Jetzt haben wir ja Ende November förmlich. Ja, da ist ja nicht mehr so viel. Dafür haben wir vier Wochen, wo man wirklich noch über den Handel nachdenken kann. Ja, sehe ich mal so als höchstes der Gefühle die 11.200. Und wenn es jetzt absurd gut läuft, sind wir bei 11.600 knapp. Also ja, in dem Bereich 11.500. Aber ich sehe den SMI am realistischsten in dem Bereich bei rund 11.000. 11.200 Punkte und ich glaube, da haben wir dann schon einiges erreicht mit ein bisschen Korrektur, aber dann sind wir doch in diesem Jahr schon mal ganz gut im SMI davon gekommen. Tja, gehen wir in den Nikkei, jetzt habe ich Japan ja verlassen, schaut trotzdem natürlich mal gerne drauf, denn auch hier war ja die Idee, dass wir durchbrechen, jetzt hatten wir diesen Widerstandsbereich, da können wir jetzt eigentlich mal rausnehmen, weil der nicht mehr so gültig ist, aber wir sehen die Woche, die vergangene Woche sehr kräftig, wir sind über die Hochsee rüber und wir sind praktisch schon hier an dem Hoch vom Anfang des Jahres, ja, das heißt, die gesamte, das gesamte Jahr hat sich jetzt hier lang, lang hingezogen, es kam immer wieder auf die Finger und das ist auch so geil, oder innerhalb von 1, 2, 3, 4 Wochen, ja, ein Monat macht praktisch das gesamte Jahr wieder wett. Tja, und das ist eben wieder der Punkt, als Investor, wenn man in diesen Zeiten eben nicht dabei ist, ja, dann hat man es halt verpasst. Das Doofe ist natürlich da dran, jetzt wissen wir nicht genau, wann diese Zeiten eben entsprechend sind. Und deshalb müssen wir das Spiel der Spiele halt mitspielen. Das ist das Problem dabei. So, also wie könnte es hier weitergehen? Natürlich könnte es hier noch mal kurz runtergehen. Ja gut, das geht ja schon so ein bisschen so los mit dem Future, aber... Ich denke, ist relativ klar und ausgemachte Sache, dass wir die 34.000 erreichen, dass wir darüber gehen, dass wir dann eben die Hochs wieder rausnehmen und neue Hochs dann eben auch machen und das deutlich vor Jahresende, das dürfte eigentlich schon in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche stattfinden, also ab Montag dann. Idealerweise geht das dann direkt durch und dann muss man eben mal schauen, denn wie wenn wir die 35.000 dann auch noch erreichen oder ob es dann erstmal wieder abwärts geht und wir uns vielleicht wieder in dem Bereich von rund 33.400 Punkten wiederfinden, um von dort aus nochmal weiterzulaufen. Wird sich zeigen, aber ich glaube für die kommende Woche können wir das eigentlich so festhalten, dass wir da jetzt nicht wirklich viele Fragen mehr offen haben. Gehen wir in die USA, der S&P 500, sehr kräftig. Auch hier will ich mal auf die... Kerzen verweisen, extrem kräftige Kerze hier in der Woche vom Ende Oktober. Dann leicht verhalten, die Vorvorwoche, jetzt die letzte Woche, war dann wieder kräftiger. Auch das sehen wir, wir haben eine kräftige Kerze, sieht man oft eine kräftige Bewegung. Dann durchatmen, dann geht es von dort aus weiter, wenn die Richtung eingeschlagen ist. Und auch hier sehen wir im Endeffekt, ja, wir haben hier ähm, Mitte des Jahres den kompletten Abstieg und dann sind wir über Monate runtergelaufen, brauchen nur drei Wochen, um praktisch wieder das Niveau zu erreichen, wo der Markt sich ein halbes Jahr lang praktisch hinbewegt hat oder von weg bewegt hat. Ja, wie geht es weiter? Idealerweise vielleicht mit ein bisschen, ja, bisschen Gegenbewegung an einem der nächsten Tage, aber dann idealerweise geht es weiter hoch. Ja, wir sehen die 4.600 als nächstes Ziel, glaube ich, müssen wir uns hier wirklich viel vormachen, kann es vielleicht nochmal ein bisschen ruckeln und dann dürfte es eigentlich relativ zügig nach oben gehen. Und hier ist die Prognose auch relativ klar, sofern es hier keine, keine, keine Störung von außen gibt, ja, also irgendwelche wie auch immer gefärbten schmerzeren Schwäne, ja, grauen Schwäne, äh, ist eigentlich hier das Allzeithoch ausgemachte Sache, ja, zumindest zum Jahresende. Ja, das ist noch ein bisschen Strecke, aber wenn die Käufer kaufen, dann kaufen sie halt. Und wir dürfen nicht vergessen, das Thema des Jahres ist AI. Und AI steckt in der NASDAQ und die NASDAQ steckt zum großen Teil im S&P 500. Und damit ist es praktisch, naja, aufwärts programmiert, solange dieses Thema AI in irgendeiner Art und Weise gespielt wird. So, und Mit den Worten können wir direkt in die NASDAQ reingehen. Und hier sind wir praktisch eigentlich schon am Allzeithoch dran. Ich brauche das gar nicht mehr weiter einzuzeichnen. Wir sind jetzt hier in der letzten Woche ein bisschen zurückgelaufen. Das ist eigentlich auch überraschend, wenn wir sehen, dass eigentlich keine Verkäufe wirklich zu verzeichnen waren, zumindest im DAX. Aber hier sehen wir in der Nasdaq, dass man doch etwas zurückhaltender war. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, oder vielleicht doch, dass der CEO von OpenAI das Handtuch geschmissen bekommen hat. <lacht> oder, ja, Preist das der Markt gerade ein? Hat das so eine Auswirkung? Schwer zu sagen. Fakt ist, und das sehen wir, ja, wir sind hier in der Woche zurückgekommen, am Widerstand, am oberen Bollinger Band. Alles kein Grund, sich jetzt irgendwie groß Sorgen zu machen, aus meiner Sicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir relativ nahtlos jetzt hier anschließen. Das heißt, Schlusskurs, Eröffnungskurs, sich durchaus nah beieinander bewegen sollte. Ich kann mir jetzt keine tiefere Abwärtsbewegung hier rauslesen oder vorstellen. Und damit ist eigentlich klar, die Richtung hier auch in der Nasdaq ist aufwärts und hier auch das gleiche Spiel. Naja, Ende Juni oder Anfang Juli vielmehr, Anfang Juli hat mir das Hoch, das Jahreshoch, dann sind runtergelaufen, jetzt sind wir wieder dran. Naja, auch hier haben wir drei Wochen, die das alles wieder wettmachen, was innerhalb von einem knappen halben Jahr, naja, so fünf Monate geschehen ist. Und zu so guter Letzt, aus den Indizes der Dow Jones, hier wenig Abverkäufe und da sehen wir eben wieder, das Spiel, Industriewerte, Techwerte, werte irgendwie gehören sie ja doch zusammen. Das ist, wenn der eine mal ein bisschen schwankt, das ist so wie die zwei Barbesucher. Der eine stützt den anderen mal mehr, mal weniger. Spaß beiseite, aber so kann man sich nicht vorstellen. Ein bisschen Spaß muss man ja auch irgendwie dabei haben. Aber auch hier sehen wir kräftige Kerze, leichte Erholung hier, ein bisschen Unsicherheit abwarten. Und dann ging es in der letzten Woche weiter. Wir sind am Widerstand hier abgeprallt aber auch nur ein bisschen und von daher kann ich das hier direkt weiter fortsetzen und mit Schwüngen bewegen wir uns hier zunächst mal aus meiner Sicht der Bereich rund 35.800 Punkte, da haben wir das letzte Hoch, ja, das heißt wir sind hier noch unterhalb des Jahreshochs vom Ende Juli oder von der Juli, äh, 24. Juli-Woche, da sind wir noch drunter, in der Nasdaq sind wir dran, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen, dass wir das jetzt nicht erreichen. Das dürfte aus meiner Sicht, wenn die Dynamik anhält, in den nächsten Tagen geschehen. Spätestens in der übernächsten Woche, oder in also der nächsten, also die Woche drauf. Aber eigentlich sehe ich das jetzt schon als gegeben. Und dann stellt sich die Frage, wie tief kommt die Korrektur, um dann Schwung zu holen, um dann letzten Endes hier das Allzeithoch hoch in Angriff zu nehmen. Ja, Sie sehen, wir sind hier noch ein gutes Stück entfernt, allzeit hoch hier bei 36.800. Da haben wir noch ungefähr, naja, 1.600, 1.700 Punkte, wenn man so will. Ist schon nochmal ein Schluck, aber auch nicht so dramatisch, denn wenn man sich das mal anschaut, wir sammeln in den letzten drei Wochen von rund 32.500 sind wir jetzt gelaufen auf 35.100. Ja gut, ja, das sollte dann auch nochmal drin sein, wenn man denn will und wenn die Gegebenheiten es zulassen. Gut, gehen wir mal in die Einzelwerte. Jetzt wird es nämlich spannend. Ich habe ihn wieder mal Warmart mitgebracht. Bei Walmart habe ich ja abgesagt, okay, könnte ganz interessant sein. Und das Biest hält sich tatsächlich an meine Zeichnung. Ja, wer hätte das gedacht? Dass es natürlich so extrem kommt, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Die Zeichnung ist natürlich ganz spannend, weil ich ja schon gesagt habe, ja klar, man läuft hier so weiter hoch und dann korrigiert man idealerweise an den Ausbruchsbereich, was ja auch sinnvoll ist. Ja, wenn auch aus der Logik heraus, dass dann nochmal Kauforders liegen, wenn man den Ausruf verpasst hat, wie auch immer. Soweit passt das. Aber schauen Sie sich diese massive Woche an. So, und damit ist dieses Szenario jetzt erstmal hier weg. Denn ganz ehrlich, wo soll das denn jetzt herkommen? Ja, also da sehe ich überhaupt keine Möglichkeit momentan. Jetzt kann ich mir eher vorstellen, wenn die Käufer sich jetzt überlegen, okay, eigentlich wird ja doch noch was gekauft und konsumiert dass das hier erstmal dauert. Diese Kerze hier, die letzte Woche, hat massiven Schaden angerichtet, aus meiner Sicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier wirklich riesig tief weitergeht. Ja, dazu fehlt immer auch der Grund. Die Leute müssen halt nach wie vor einkaufen, Lebensmittel und so weiter und so fort. Und in den USA kann man Walmart ja alles Mögliche kaufen, auch eine Schrotflinte, wenn man möchte, zumindest in einigen Bundesstaaten. Ja, aber auch natürlich sein Bier, Cola, Fleisch, Brot, Gemüse. Obst und das Zeugs, was man ebenso braucht zum täglichen Leben. Also, von daher, wenn es nicht zur kompletten Konsumverweigerung kommt, sollte das letzten Endes jetzt nicht wirklich gravierend nach unten laufen. Aber der Schock sitzt tief. Und dieser tief sitzende Schock hat zumindest aus meiner Sicht den Effekt, dass wir, wenn es nach oben läuft, sehr verhalten sind. Ich kann mir nie vorstellen, dass wir jetzt eine grüne Kerze in der gleichen Situation haben. Wir gehen um einen Tageschart uns hier anzugucken, wie brutal das gewesen ist. Da kommt die Kerze her, zack, riesen Abwärtsgap. Deshalb Stop Loss ist die eine Sache, Positionsgröße ist halt die andere Sache. Ja? Also wer sowas erlebt, ist froh, wenn die Positionsgröße nicht so groß ist, wenn die Gier nicht so ausgeprägt war und man sich Schritt für Schritt für Schritt nach vorne bewegt, als Anleger, Investor, aber auch als Trader. Ja? Denn genau sowas hier, mit einer zu großen Positionsgröße kann er den Boden und den Füßen wegziehen. Das mal so am Rande. Gut, nächste Aktie, die ich mitgebracht habe, ist Infineon. Die hatte ich ja zuletzt auch schon mal, Sie sehen es ja, vor, vor, vor Woche, besprochen, warum? Wegen diesem schönen Hammer. Ja, sie kennen meine Expander-Strategie, wenn nicht, Google hilft da weiter oder auch auf meiner Website erkläre ich sie. Ähm, schöner Hammer, außerhalb der Bollinger Bänder, das tief, hochgelaufen, hier in der Woche dann drauf, ein kleines Spinning Top und dann zack, massiv nach oben. Ich habe mich hier bescheiden mit Schwüngen nach oben äh, gemalt, sozusagen definiert. Und wir sind schon richtig hochgeschossen förmlich durch das mittlere Bollinger Band. Und damit ist im Endeffekt einmal diese Zeichnung natürlich wahr. Aber ich kann mir eben wirklich vorstellen, dass wir jetzt auch hier im Zuge der gesamten, positiven Situation und Randy eben weiter nach oben laufen auf die 37 und wer sich eben mit so einer Situation dann beschäftigt hat, auch Aktien gerne handelt, ja, das sind so die Situationen, die wir suchen als Trader, die wir auch haben wollen, die wir auch brauchen, so und da haben wir mit wenig mit wenig Aufwand schon jetzt einen super Trade hingelegt, der eigentlich jetzt schon mindestens 1,5 zu 1 aufweist, innerhalb von einer Woche. Ja, weil das hier hat auch nicht wirklich Schweiß gekostet, offen gesagt, oder? Gehen wir zu guter Letzt zu Apple. Apple hat sich auch genau an meine Zeichnung gehalten, weiß auch nicht. Vielleicht gucken die auch die Marktwoche <lacht> und läuft eigentlich hier weiter. So, ich sehe jetzt nicht die riesen sch schnellen Sprünge. Ich sehe immer mal wieder eine Korrektur, aber das Ganze ist auch relativ klar abzusehen. Ja, wir haben in diesen kleinen Widerstandsbereich, habe ich noch nicht mal eine Linie reingezeichnet, ja, weil so, er ist einfach fällig. Und der wird, wurde durchbrochen, da ist Apple hängen geblieben, die Aktie ist hängen geblieben, aber ich kann mir vorstellen, und das ist, glaube ich, relativ greifbar, dass die Marktteilnehmer hier jetzt keine halben Sachen machen und sich auf das Allzeithoch hier hoch bewegen. Ja, die 1.000, äh, nicht 1.000, meine <lacht> Güte, die 198, sagen wir die 200 Dollar, sind aus meiner Sicht eher eine Frage von Tagen als von Wochen. Na, so, Jetzt natürlich bei all den Werten, Indizes genauso wie Einzelwerte. Ja, Wie kommt man da jetzt rein? Gar nicht mehr. Offen gesagt. Ja, wollen Sie einen Stop-Loss hier runterlegen, auch unter die 164? Da ja, muss der Markt schon richtig hochlaufen. Schwierig. Das Einzige, was geht, und das gilt eben auch für alle Werte, wir können und müssen Korrekturen abwarten. Vielleicht hier auf die 182, um von dort aus nochmal einzusteigen, damit wir irgendwie den Stop-Loss sinnvoll platzieren können. Ja, Sowas könnte sinnvoll sein, darauf zu warten. Aber ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu holen. Und das ist eben das genaue Problem. Diese drei Wochen haben alles klar gemacht. Und wenn diesen drei Wochen irgendwie sich zurückgehalten hat, irgendwie gesagt hat, ich warte das Ganze mal ab, zack, vorbei. Ja, Kann man wieder warten, dann kommt die Unsicherheit wieder rein, Ja, willkommen an der Börse. So sieht das Ganze eben aus. Und damit können wir das Ganze auch erstmal für uns beenden. Ja, soweit mein Ausblick für die kommenden Tage. Ich bin offen gesagt ganz zufrieden, ganz happy, weil alle diese Zeichnungen, alle Prognosen, die ich gegeben habe, sind ja auch eingetreten, nicht so wie bei Walmart, wenn es auch massiv war, aber sei es drum. Das macht natürlich ein bisschen Spaß und Freude, na, ganz klar. Und wenn Sie auch selber handeln, wenn Sie selber ein paar Gedanken machen, ich, ich lege hier alles offen. Ich gehe natürlich in Schulung immer noch tiefer, logisch, aber ich, ich erkläre Ihnen ja, wie Sie selber auch Analysen machen können und bin ja auch dann unterhalb na, der, der Woche auch, auch erreichbar, auch in den Kommentaren übrigens. Geben Sie gerne Kommentare, aber wir können das auch gerne diskutieren im, im, im Rahmen meiner Zeit, gebe ich auch dann gerne Antworten darauf und ansonsten hören und sehen wir uns natürlich dann regelmäßig montags bis heute Donnerstags dann für Fast Forex. Gut, ich werde jetzt auf den Nachtmarkt gehen, mal schauen, wie es wie der ist, Nachtmarkt ist in Asien auch immer so ein Thema, ja, ob es in Thailand ist, eigentlich überall ja, und das wäre jetzt mal für mich so in Taiwan der erste Nachtmarkt, bin gespannt, gibt es ja immer Street Food und ein bisschen Klimperkram, kann man da auch kaufen wahrscheinlich, schauen wir mal, ich werde... Berichten. In diesem Sinne Ihnen eine ja, entspannte Thanksgiving-Woche, erwarten wir es nicht zu viel, aber doch einiges und dann hören Sie uns am kommenden Donnerstag wieder zu Fast and Forex, wenn Sie mögen, bis denn alles Gute, Ihr Wieland Aalt.